0: ¿Qué tal? Ignacio Neumann con un nuevo episodio del podcast. En esta edición tenemos a Víctor Montori. Víctor nació originalmente en Perú, pero ha vivido gran parte de su vida en Estados Unidos y él ha liderado un movimiento llamado la revolución de los pacientes o la revuelta de los pacientes que tiene como objetivo devolver a los pacientes, a las personas, al centro de nuestro quehacer. mediante un cuidado que sea cariñoso, que sea gentil y que no sea demasiado impertinente, que se preocupe de respetar las vidas de las personas a las cuales estamos atendiendo. Es una entrevista tremendamente interesante, así que los invito a escucharla. Víctor, ¿por qué partiste una revolución?
1: Bueno, el, los sistemas de salud y la práctica de la medicina han evolucionado en los últimos, no sé, 150 años eh, en una dirección eh, que nos ha ido alejando sistemáticamente del cuidado del paciente. Entonces se crea una paradoja, ¿no? La, el, el objetivo de la medicina, el objetivo de los sistemas de salud es el de cuidar a, al enfermo, es el de... Mejorar la situación de aquel que vive con enfermedades crónicas este, en un buen día es el de interferir con los procesos que llevan a la enfermedad a través de, de políticas sociales y económicas que, eh, que, que disminuyan el trauma y disminuyan la, la, eh, los determinantes pues, este, socioeconómicos y corporativos de la salud. Eh, en un buen día todo eso debería estar ocurriendo, pero lo que ocurre es que un proces, un proces, se procesa al paciente, se procesa a la persona, se le trata con, con apuro, eh, sin determinar claramente cuál es su situación, eh, su, tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista biográfico, y se les da tratamientos pues, genéricos, ¿no? lo que se recomienda, ¿no? lo que están en guías práctica para gente como esta, no para esta persona. y ese estado de cosas eh, yo lo considero inaceptable porque para el, la persona que está sufriendo y que viene por, eh, por cuidado, hay que acelerar la tienda de esa manera, resulta fundamentalmente cruel y, y esto tiene que cambiar. Entonces, cuando uno observa las fuerzas de cambio en el sistema de salud, uno pensaría pues, que los profesionales tenemos una función pues, central en, en darle el tono y la calidad eh, necesaria pero lo, lo real reales que no ocurra y eh, entonces la idea de, de que podemos llegar a un sistema de salud que cuide, a una medicina que cuide, o, o que esos sistemas no cuidan, entonces la, la idea es crear condiciones para que las personas que trabajan en el sistema puedan cuidar, eh, la idea de lograr eso eh, a través de reformas, a través de mejoras de los sistemas como son, eh, resulta poco probable, no. Eh, lo que hay que fundamental, lo que hay que hacer es un cambio fundamental y el cambio fundamental es, es el de tornar, darle la espalda un poco a esta medicina industrializada y, y con todas sus este patologías pues del cuidado que que, que, con la que, que conlleva esta industrialización y, eh, eh, y tornarnos hacia una atención cuidadosa y, y gentil para todos y este y este tornar, pues, este, de punto de vista etimológico, eh, con, coincide con la idea de revolución, ¿no? Que es esto de, de girar, ¿no? Y, eh, y, y obviamente la revolución es, una, es un cambio radical, es un cambio fundamental, y creo que es importantísimo, este, por las experiencias de nuestros países, recalcar que la revolución a la que, que estoy yo fomentado es una revolución no violenta, ¿no? Porque la, las revoluciones violentas tienen como víctima casi universal las mismas personas a las que queremos ayudar este, con este cambio. ¿no? Así que por eso es que eh, propongo una, una revolución, por eso es que creo que es un cambio fundamental. Y le digo la revolución del paciente porque, eh, no porque creo que los pacientes este, tengan que liderarlo necesariamente, pero entiendo que la sociedad civil, los pacientes incluso, y los profesionales muy pronto, eh, van a tener que liderarlo porque los profesionales no lo hemos hecho hasta el día de hoy.
0: Una de las cosas que aparece eh, a lo largo de los años, porque yo he visto charlas tuyas en el tiempo, digamos, y este concepto ha ido madurando, una de las cosas que aparece es el tema de la crueldad en la atención y otra, otra cosa que aparece es como esta producción en serie o esta industrialización de la medicina. El, con Solo con la idea de hacer un contraste, digamos, ¿cómo tú te imaginas en el fondo del futuro? ¿cómo, ¿Dónde ves esa crueldad hoy en día? ¿Dónde ves esa, ese, ese tratamiento genérico de, de las personas?
1: Bueno, este, el COVID nos ha ayudado a, a demostrar esa crueldad eh, y para que la vea, quien no, o sea, hasta quien no la quiere ver, la tiene que ver, ¿no? Eh, eh, no conozco la, la realidad de la respuesta eh, en Chile o en Argentina, pero en muchos lugares los eh, centros de salud eh, eh, no, no podían responder a, a la necesidad de los pacientes con COVID, ni a la necesidad de los pacientes que necesitaban atención de salud fuera de COVID, y... Eh, a la vez, eh, los clínicos, eh, enfermeros, farmacéuticos, terapi terapeutas, médicos, llamados a la cabecera del paciente a atender, se encontraron pues eh, sin protección, ¿no? eh, presentándose a ver al paciente sin las medidas de bioseguridad necesarias para salvaguardar pues su integridad física. Entonces, ¿por qué, por qué hemos llegado a esa situación? Bueno, pues una combinación de eh, pobreza, corrupción e incompetencia, falta de inversión o extracción de, de, de lucro, eh, que son los mecanismos que en los sistemas de salud eh, extraen los recursos y dejan muy poco eh, para la atención del paciente. Eh, hemos visto esa crueldad en pacientes que eh, llegan con múltiples enfermedades crónicas y se les hace ir de, una, de un consultorio a otro, a otro, a otro, y con gente que no, que no colabora, que no se comunica. El paciente tiene que este, entretejer estas recomendaciones. Eh, muchas veces son recomendaciones que se contradicen. Eh, tiene que, el paciente solo, eh, o de repente con su familia, eh, trabajar, eh, la, eh, darle sentido a estas recomendaciones, pero en el camino tiene que trabajar mucho el sistema. Eh, una, una chilena, Cecilia Rodríguez, me enseñó que el, el paciente... Se, este, se enferma tres veces no la primera vez cuando le dicen que tiene la segunda vez cuando tiene que eh, navegar el sistema para lograr el tratamiento que necesita y la, y la tercera cuando le pasan la cuenta no y eh, esas son pues este, eh, no son las, las respuestas de un, de un sistema que permite que las personas que se han acercado a trabajar en ese sistema motivados por la por el, el deseo de cuidar de otros eh, obviamente, esas no son las respuestas que, que, que llevan a que la persona que está enferma mejore su situación, sino más bien el sistema los, los enferma. Entonces, eso es una, pues, este, no solamente eso es una decepción, sino que en el contexto de eh, que tú vas por ayuda y, y sales con, con trabajo, con confusión, este, endeudado y de repente está más enfermo, se trata, pues, de una, de una corrupción del objetivo del sistema lo que es fundamentalmente cruel ¿no? que tú vengas por ayuda y termines, termines más dañado
0: ¿Cómo partimos? Porque es el, la medicina occidental digamos, está estructurada, es increíble que uno se mueve para país y hay diferencias, pero fundamentalmente el modelo de atención es muy similar digamos. Eh, hay una al menos digamos está este objetivo digamos, de ver el paciente como un conjunto de enfermedades que cada uno lee una enfermedad y lo diría a otra parte ¿Cómo partimos, digamos, teniendo un cuidado más respetuoso de la persona y también un cuidado que pueda encajar en la vida de las personas?
1: Es complicado porque, eh, por eso es que hablamos de cambio fundamental, ¿no? Porque es complicado, ¿no? No, es muy no, es, no, es un, no hay una solución directa, sencilla, si solamente hiciéramos esto, ¿no? Así no funciona el mundo. Este... Por ejemplo, la, hay, un, hay, una, hay la necesidad de, 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 de centrar el sistema en la, en la atención primaria. ¿no? Eh, la atención primaria está en el lugar correcto. Eh, los clínicos que están en la primaria tienen como vocación la, de ser expertos en sus pacientes, no en las enfermedades de sus pacientes. Eh, idealmente viven en el mismo contexto social, cultural, de los pacientes a los que van a atender no tienen que imaginarse cómo vivirá esta persona porque están en, la misma, en el mismo contexto y, eh, y tienen la, toman la, la, la responsabilidad de que si el paciente requiere eh, de, de exámenes o, o de experticia especializada, de traer a esos expertos hacia el, el ámbito de la atención de este paciente, manteniendo la continuidad de la relación y sirviendo como puente para que esas recomendaciones aterricen en cada paciente de manera que represente pues, las necesidades y los valores y preferencias de este paciente. Eh, entonces, la primaria tiene un rol muy importante. Los especialistas tienen que cambiar su visión de, en lugar de estar sentados esperando que los pacientes lleguen, de tratar de, de colaborar con, con los clínicos de atención primaria para darles la, el manejo experto sin que el paciente pierda esa continuidad en la relación eh, que es esencial, sobre todo en pacientes con enfermedades crónicas. Y eh, el, hay que, hay que, eso por un lado, es un aspecto de la solución. El otro aspecto de la solución es el trabajar con las políticas sociales y económicas, entendiendo que toda política social, económica, toda política corporativa eh, tiene implicancias para la salud de la gente. Y esas implicancias eh, hay que atenderlas, entenderlas y asegurarse de que no vayan a contribuir a en, eh, incrementar la carga de enfermedad crónica con la que la gente vive. O sea, hoy día hay 30 o, eh, 30 o 40% de gente en, en, en economías industrializadas que eh, eh, tienen pues prediabetes, diabetes, ¿no? Eh, el hecho de atenderlas una por una pues resultaría una desgracia para el sistema. Y hay que entender cómo es que, cómo es que llegamos a una situación en que la, la, el promedio, eh, el, la persona promedio de estas economías, de estos países, este, ya no es una persona sana, sino que es una persona que vive con una o más condiciones crónicas. Entonces, eh, obviamente, delegar el manejo de esos pacientes completamente en el sistema de salud lo va a no le va a permitir al sistema crear las condiciones para cuidar a los pacientes que realmente están enfermos y realmente lo necesitan. Entonces hay también un, un, una parte de esto que es, tiene que ver con disminuir la medicalización del sufrimiento y potencializar la capacidad de las comunidades, de las familias, eh, de, los, de los barrios para, cuidar, eh, para cuidarse uno a otro. Eh, eh, de tal manera que no todas las, las angustias, no todas las dificultades, no todos los dolores requieran pues, una atención médica, ¿no? sino también puede recibir cuidado de, 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 de la persona que uno confía en la comunidad en la que uno está. Eh, eh, le hemos quitado bastante poder, le hemos, le hemos quitado bastante confianza, le hemos quitado eh, eh, la posibilidad a mucha gente de atender a otros, ¿no? Este, a la, a la a madre nueva con su bebé recién nacido le decimos si ves algo raro lleva a tu niño al pediatra inmediatamente porque no vas a, no vas a estar este, perdiendo tiempo, cuando sabemos que hay mucha o había de repente ya se perdió, no sé, mucha sabiduría en, en las abuelas en las tías, de poder decir oye, acá no, esta es la forma en que lo manejas y no tienes que siempre estar corriendo al clínico, no entonces hay que un poco devolver a la comunidad o reentrenar a la comunidad en las prácticas sencillas de, de cuidado. Eh, quizás la, la más desarrollada en nuestros países es el de el que cuidamos a otras personas cocinando para ellas, ¿no? Este, eh, pero el cocinar, el darle de comer a alguien, por supuesto, es una forma de cuidarla muy, muy linda, muy buena. Y así como esa hay varias, ¿no? El, el de, el de la, lavar a alguien, eh, este, de repente un niño o de repente un anciano, el de acompañar, eh, a alguien de manera productiva, el de darle de comer a alguien que no puede comer solo, el de ayudar a ambular a alguien que no puede ambular solo. Estas son cosas que este, eh, de repente requieren alguna destreza que podríamos enseñar, pero que son fundamentales para, para disminuir la presión sobre el sistema de salud, para mejorar la salud de la gente donde vive y para mejorar la cohesión social que es una fuente de salud en nuestras comunidades.
0: Una de las cosas interesantes es que en la economía industrializada durante el siglo XX, como que la, todos los marcadores de salud subían y subían y subían, y subían la sobrevía, la bajada la mortalidad infantil, bajado, pero llega un momento en que se estancan Hacia el principio del siglo final del siglo XX y el siglo XXI, y ya como que el modelo biomédico entregó todo lo que podía entregar. Y, y estamos como en un plató de indicadores en que en el fondo no hay... No parece ya la solución no parece por ofrecer más más, más diagnóstico no hay más enfermedades el, el, por lo cual yo creo que hay un hay un hay un puede haber un renovado interés en este tipo de cosas si uno ve solo los números se dan cuenta que los números no, no han seguido mejorando y que tenemos que buscar otras soluciones
1: y, y uno puede pensar que esas soluciones pueden ser pueden aparecer las innovaciones biomédicas las que tú dices que se han agotado de repente yo soy optimista y yo creo que vamos a seguir inventando cosas y lo, lo que nos ha enseñado la experiencia es que la mayor parte de esas cosas van a tener un impacto mínimo, mucho, mucho menor que, el, que, que sus creadores este, avisora pero, eh, pero yo creo que el progreso va a continuar. Yo creo que el problema fundamental ha sido que en las condiciones de las economías, la, las condiciones que las economías crean en la vida de la gente, las está enfermando. Entonces, tú has tenido estos progresos porque le hemos, hemos, como sociedad hemos podido limpiar nuestra agua, hemos podido manejar nuestros desagües, hemos podido darle de comer a los chicos cuando son muy chicos, a educarlos o estimularlos tempranamente, intelectualmente. Hemos podido garantizar este, educación para todos, hemos podido garantizar una vejez sin pobreza, hemos podido hacer muchas cosas y después hemos dejado de hacerlo. Entonces, en muchos países estas garantías han ido desapareciendo, se han ido convirtiendo en cosas que puedes comprar si tienes los recursos, y si no si tienes recursos no los vas a tener, y se han añadido angustias, se han añadido estresores, no solamente socioeconómicos, pero que tienen que ver con la percepción de la aceleración de la vida, que tiene que ver con las noticias, el, 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 la, el constante rum-rum de que, el mundo se va a acabar, ¿no es cierto?, y que es una desgracia, que todos, estamos, eh, todos somos enemigos de todos. y no, Yo no creo, y, y que la única forma de salir adelante es que tú tengas tus propios recursos y te compres tu ticket para salir, ¿no? Este, que, y si no tienes tú tus propios recursos para salir de esta situación, bueno, eres de, eres de los perdedores. Esa, esa, ese, esa, esa, ese contexto eh, no es favorable a la salud, y yo creo que la razón por la cual los indicadores comienzan a caer, y es porque hemos abandonado el, el eh, contrato social que existía en virtud del cual de, de, se, se pensaba que la economía tenía como objetivo fundamental levantar el nivel de vida de todos, y hoy día estamos en una, en una situación en la que la economía está para servir a aquellos que están en posición de servirse de ella, y los demás este, están para contribuir a ese servicio. Y esa, esa esa desconexión del bienestar social, del bienestar general, con la, el desarrollo económico, creo que nos está enfermando y es lo que no está permitiendo que sigamos experimentando mejoras en los marcadores eh, eh, de salud.
0: Por lo cual, también la, la revolución del paciente, hay una, toda una dimensión política, digamos, de... de de mi, volver a mirar la comunidad volver a mirar en el, en el fondo la, la cohesión social como, como herramienta de bienestar, que uno dice bueno, en algún momento la economía occidental les dijeron nuestro objetivo es proveer la mayor cantidad de bienestar para nuestras personas pero ese objetivo no se está logrando digamos, sino que por alguna por, por parte el bienestar no hay un aumento y en ese sentido hay una, toda una dimensión política y ahí ¿Cómo entramos los doctores? Porque uno de los problemas que tenemos cuando los profesionales de la salud es que de repente nos sentimos en nuestro propio nicho y, y como que no, no vemos cómo podemos salir, digamos, desde la, de la consulta. ¿no?
1: Yo, creo que es este, yo creo que es un truco eh, que el mismo sistema que nos ha puesto en estas condiciones eh, es un truco que, que, mental que, que, que ofrece, ¿no? Que es que tú haces tu trabajo, tú tienes tu tu misión, ese es tu, tu espacio, tú haces tu mejor trabajo, y si tú haces tu trabajo en tu espacio, todo va a estar bien. Eh, y, y uno se da cuenta, sobre todo, yo soy médico de diabetes, entonces este, el, el, el paciente crónico para mí es el indicador del sistema, o sea, el, la persona que que se fractura una pierna, va, la reparan, se rehabilita y ya está. ¿no? El, el, el sistema es muy bueno para reparar, para arreglar, pero el, el, los pacientes que no podemos reparar, que no podemos arreglar, que tenemos que acompañar y mantener saludables apresar pesar de sus enfermedades crónicas, esos son los pacientes que nos, nos indican qué está pasando. Cuando tú ves a esos pacientes te das cuenta que, la, que tú puedes ofrecer medicinas y tecnologías y cosas para ayudarlos, pero primero que siempre, produciéndose más pacientes como esos. Este, hay una, una máquina de producción de pacientes crónicos. Y por otro lado, que hay una limitación de, de tus tecnologías porque en el momento en que se viene una crisis económica, tus pacientes o no pueden comer, o, o comen mal, o no pueden ejercitarse, o no pueden autocuidarse, o tienen que trabajar dos empleos, entonces no tienen tiempo para el autocuidado. Hay una serie de complicaciones, todas de las cuales son sociales. Entonces, la idea de que, el médico o el consumidor, ¿no? el, el público ya no es el público, ya no es, un, ya no es un ciudadano, es un consumidor. La idea de que el, el profesional o el consumidor solamente pueden actuar desde el punto de vista económico, es una visión muy, muy limitada de, en nuestro, de, nuestra, de nuestra actuación social, ¿no? Entonces, creo que es importante... Eh, poco rechazar estas nociones tan limitadas en nuestro ejercicio profesional y nuestro ejercicio ciudadano, y entender que tenemos un compromiso, eh, sobre todo aquellos que hemos tenido la ventaja económica y educativa de, de formarnos, tenemos un compromiso de, para contribuir a, a los reales determinantes de salud, y casi todos esos so, pasan por el ámbito político y económico y social, y no tener voz, en ese espacio eh, es no tomar, no tomar responsabilidad y no responder a ese privilegio ¿no? que, que tenemos.
0: Claro, ah, porque en el fondo esto de, de entender la salud como la ausencia de enfermedad solamente, digamos, que es parte de esta industrialización, no hace, digamos, concentrarnos, bueno, le controlamos su de, o qué sé yo, pero si uno ve la salud como un, un fenómeno más amplio, en el fondo dice, bueno, en qué min uno rápidamente empieza a salir del ámbito de la medicina, y empieza a entrarse en otro tipo de cosas, digamos, y probablemente el, también esta visión reduccionista de la salud como solamente ausencia de enfermedad no ha llevado a una mirada muy estrecha a la medicina.
1: Pero un, un aspecto importante aquí es que así como hablamos de, por ejemplo, de la pobreza o la, la falta de seguridad, en, eh, la, la falta de techo, este, la falta de nutrición, la falta de educación como determinantes de la salud. El otro determinante de la salud, que yo creo que lo hemos visto muy claro con COVID, es el cuidado mutuo, ¿no? la, la ayuda mutua, el cuidado mutuo, la solidaridad. Yo creo que la, 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 solidaridad, la falta de solidaridad, la falta de un compromiso por el cuidado mutuo eh, contribuye al aislamiento de las personas y contribuye a un incremento en la de, de la demanda por servicios profesionales de salud. Y entonces tenemos que, uno de los, de los, o sea, si bien hay un programa muy grande en cuanto a pol políticas, y etcétera hay un programa también bastante enfocado que tiene que ver, que ver con el ámbito nuestro, que es cómo promovemos en las sociedades una actitud más solidaria, eh, más enfocada en el cuidado mutuo, que puede ser tan sencillo como el cuidado mutuo de nuestras familias extendidas, que a veces son bastante grandes y que crean una comunidad muy, muy potente, pero también pueden ser cómo, cómo potenciamos el barrio, cómo potenciamos la escuela, cómo potenciamos las otras formas de juntarnos que tenemos, el, el club de fútbol, no sé, para, para promover el cuidado mutuo eh, y la solidaridad. Y hemos visto en la pandemia que cuando hemos tenido momentos de solidaridad, momentos de cuidado mutuo, ha sido cuando hemos estado mejor. Y cuando hemos, nos hemos, hemos regresado a nuestro estado miedoso y, y aislado, individualista, nos hemos encontrado que, no, que, que, somos tan, que estamos tan protegidos como el más vulnerable, ¿no? que, lo, que, que es una, una verdad que nos ha, ha estado delante de nuestro durante ya casi dos años, y que nos resistimos, en, 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 es una lección que estamos resistiendo a aprender.
0: Un... Hemos hablado hasta ahora de cosas como macro que podemos hacer, pero también la revolución del paciente puede hacerse a nivel micro, digamos. En el fondo uno dice, bueno, podemos hablar de las políticas públicas y afectar, digamos, a muchas personas a la vez, eh, pero también uno podría decir, bueno, hay una dimensión del uno a uno, digamos, en el que en el, yo creo que no hemos, no hemos hablado y e interesante, porque de repente uno dice, bueno, claro, estos cambios van a llevar tiempo, van a llevar esfuerzo, pero, pero uno puede partir por lo micro, digamos, y, 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 sí. y hay, hay que tener
1: cuidado con eso porque no quiero, este, porque hay mucha gente que busca crear condiciones para cuidar bien en su propia práctica, por ejemplo, profesionales que lo van a hacer, y eh, resulta un tema casi heroico, ¿no? Que a pesar de las condiciones, logran crear las condiciones ellos para poder cuidar bien. Eh, tanto porque el paciente lo demanda o porque el clínico lo ofrece, ¿no? Esa es una... una una contribución mutua a un cuidado bueno. Y claro, eso, hay, eso se puede intentar. Eh, hay aspectos de eso que son importantes. Por ejemplo, el tratar tener una práctica basada en la evidencia, ¿no? que uno, uno tenga una noción muy clara de, de cuál es la ciencia que apoya lo que uno está haciendo, la individualización de programas de tratamiento en base a tomaciones compartidas, el entender que eh, los, los planes de, de cuidado tienen que ser, pues, eh, mínimamente impertinente, ¿no? E, e interrumpir la vida de la gente de la menor me, me, medida posible. Todos esos son aspectos que se pueden manejar en la consulta, en el 1-1, uno uno, como tú dices, pero, este, y, y hay que hacerlo. Eh, pero resulta bien difícil cuando, si no imposible, cuando el sistema te pide que veas 30 pacientes en una mañana, ¿no? Este, lo único que vas a ver es un montón de imágenes borrosas pasando de uno a otro y lo único que se puede hacer es o una prescripción o un test y mandarle al paciente al final de la, al final de la cola que regrese después. Entonces hay una, hay una correspondencia entre lo que uno tiene la posibilidad de hacer y que creo que tiene la obligación de hacer para en el uno a uno crear este cambio pero resulta heroico muchas veces tratar de hacerlo cuando las condiciones son tan extremas no. Eh, eh, en, las, en las prácticas privadas por ejemplo en nuestros países a veces hay condiciones para hacerlo esto bien, pero ahí las motivaciones de lucro por ejemplo interfieren con esa posibilidad y entonces cl claro, este, eh, vemos más pacientes, los atendemos más rápido y hacemos más, más dinero no, y eso disminuye la posibilidad de cuidar a cada paciente como se merece, pero ahí hay más probabilidad de hacerlo, que no se haga revela pues, una corrupción en el, en, el, en el propósito del sistema.
0: Claro, hay una romantización de la precariedad en el sentido de que, en el fondo, es como lo que no suple el sistema se le pide tanto a los pacientes como a la médica y se les disfraza de compromiso, de, de, de dedicación, de vocación, pero en el fondo una romantización de la precariedad.
1: Sí, y es, y es, una, es una, un trabajo que eh, termina debilitando el compromiso del profesional termina quemándolo termina llevándolo a que abandone la práctica y lo cual tiene el efecto pues no solamente de romper la relación médico-paciente, sino de empeorar la situación para lo que se queda eh, o oh, si se queda uno que está quemado este, y que no tiene la posibilidad de, de tener empatía y de responder con compasión a sus pacientes entonces también pagan los platos rotos los pacientes que tienen que atenderse con ese profesional. Así que es un, es un tema que, que no, es, es interesante porque yo cuando eh, escribí el, el libro La rebelión de los Pacientes lo hice pensando en mi experiencia en el Perú y lo que vi en Estados Unidos, pero este, la, el público que lo ha tomado con más interés ha sido el público de, 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 de países que tienen sistemas de salud garantizados eh, eh, con financiamiento público. Y en esos países el problema no es tanto el, el lucro a nivel micro o macro, sino es la falta de inversión en el sistema de salud y el abandono completo de eh, este, este esfuerzo de solidaridad y bienestar común que llevó a formar esos sistemas de salud financiados públicamente, pero que al abandonarse como, como parte de la, del tejido social, crean demandas sobre el sistema de salud que ningún sistema ni ninguna economía pueden sostener. Entonces, este es complejo, ahí tiene muchas partes macro y micro, como tú dices, pero la respuesta no es pues, este, mejorar la calidad de los sistemas y, este, y publicar vías prácticas, esas cosas, no. Pero todo eso contribuye a, a eventualmente eh, eh, crear un sistema capaz de crear las condiciones para que las personas, que son las únicas que pueden cuidar, las personas se puedan encontrar sin apuro, y puedan ent entender lo que está ocurriendo y responder eh, con competencia y con compasión a la problemática que trae el paciente, ¿no? Y en el momento que podamos hacer eso, eh, habremos llegado.
0: Hay, una, hay un tema que yo encuentro que es super, super, ha sido súper llamativo, esto de el, del cuidado que no interfiera con la vida de los pacientes, porque de alguna manera, como que uno siente cuando sale a la escuela de medicina que no, a nosotros nos mandaron a interferir en la vida de los pacientes, a decirles que lo que tienen que hacer, que lo que tienen que comer, una serie de cosas. Entonces, mientras más se interfiere, mejor medio. Eh, y, y una de las cosas que, al menos a mí, me llamaba más la atención en, en, en esto del, del cuidado, en el fondo, del paciente, es decir, bueno, ¿cómo hacemos un cuidado que no le signifique un trabajo extra al paciente un, un, o tener que hacer un, no sé, o ser un trabajo medio tiempo. Yo me acuerdo que alguna vez tú utilizaste esa palabra, que además de tener su sí. trabajo tiempo completo, tiene un trabajo de medio tiempo en ser paciente. Eso.
1: Sí, eso, eso este, es un tema interesante. Por ejemplo, tenemos prácticas que son sumamente inter, eh, impertinentes, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento del cáncer, eh, trasplante de órganos, eh, en, en Estados Unidos, cuando tú te trasplantas, este, tienes que trasplantarte físicamente a otra ciudad donde hacen los trasplantes para que puedas estar en la, en la fila cuando un órgano te este, aparezca, puedas recibirlo. Entonces, tienes que dejar a tus seres queridos, tu comunidad, moverte a otro sitio, instalarte y esperar. Es sumamente impertinente. Eh, pero esa es, 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 es la, la forma en que está diseñado, esto es lo que se puede. ¿No? Entonces, eh, hay situaciones en las que simplemente el, la, el tratamiento es tan agresivo, es tan de radical, que interfiere mucho con la, con la vida de las personas. Pero en los pacientes con enfermedades crónicas, eh, donde eh, les decimos, oye, este, necesitamos que estés físicamente activo, que comas de manera saludable, que, que atiendas a tu estrés, este, y este tipo de temas, eh, una de las dificultades con las que nos encontramos es que la eh, la, la, las recomendaciones que le hacemos a la gente, primero, son arrogantes, ¿no? Porque le decimos a la gente cómo vivir su vida, eh, lo cual es muy, muy arrogante, eh, sobre todo porque no hay mucha evidencia de las cosas que recomendamos vayan a mejorar o que recomendarlas vaya a tener impacto sobre la vida de la gente. Eh, y eh, impacto positivo. Y lo otro es que, eh, que estas, una cosa es que tengas un tratamiento que empieza y termina, por ejemplo, cuando te hospitalizan, tu, tu vida se, se interrumpe completamente. Estás tirado en la cama y viene la gente y te atiende y, y te, te mejoras y te vas. Pero en enfermedad crónica no hay un momento en que el tratamiento empiece y termina. Es, el tratamiento tiene que estar entretejido con las rutinas de las personas este, día a día. Entonces, ahí requiere una, requiere un, una, una fineza eh, de, para que sea el tratamiento suficiente pero que no interfiera pues, mayormente con, la, con los objetivos de, vitales que tiene la persona. Porque, ¿qué pasa cuando, cuando interfiere mucho? La, el paciente tiene, que, tiene una disyuntiva, tiene que escoger, o escoge hacer lo que uno le ha dicho, o escoge a, eh, llevar a cabo las obligaciones familiares, personales, de trabajo, etcétera que, que ha adquirido. Y sabemos que mm, la mayor parte de veces lo que va a ganar va a ser eh, satisfacer esas obligaciones, responder esas obligaciones, porque eso es lo que le permite pues, este, atender a su familia, eso es lo que permite salir adelante en trabajo profesionalmente, y esas cosas inspiran mucho más que tener una hemoglobina glicosilada en 7 o tener una presión arterial bien controlada, unos niveles de colesterol aceptables, no lo motiva a nadie. ¿no? Entonces eh, la idea es cómo hacemos para con el paciente, no al paciente, sino con el paciente, en crear un programa de tratamiento, un programa de cuidado que pueda entretejerse con las otras actividades que el paciente está llevando a cabo. Eso requiere tener una idea de la, de la vida del paciente, tener una curiosidad y llegar a entender un poco mejor cómo es la, cómo es la vida de esta persona. Y eh, en establecer esa, ese conocimiento, en, en llegar a entender a la persona de esa manera, se establece una relación. Y esta relación es crítica porque cuando fallan los tratamientos, cuando no, no ayudan al paciente, y hay un desenlace... Eh, que decepcionante se regresa a esta relación esta relación lo que le da resiliencia a la, a la, a la, a la diada ¿no? se regresa a esta relación para volver a tratar ¿no? y volver a, a crear un, un programa de tratamiento nuevo eh, sin, sin, sin haber hecho ese trabajo previo, lo que ocurre es que si el paciente sufre un resultado decepcionante se va a ir a buscar otro médico y lamentablemente el proceso empieza de cero el paciente tiene que contar su historia nuevamente hacerse vulnerable a otra persona y eh, es un riesgo emocional y es un riesgo biológico que, que, que tiene que cumplir. Entonces, eh, y es una ineficiencia tremenda para el sistema. Entonces es importante eh, que eh, no solamente se logren una, una, un, unos tratamientos que sean mínimamente impertinentes, sino que el proceso en virtud del cual se crea es un proceso que mejora el cuidado y que le da resiliencia a la relación, lo que, le, lo que nos permite atender a desenlaces decepcionantes pues, que son comunes ¿no? en el manejo del paciente crónico.
0: Víctor Montori, muchas gracias por este, por este tiempo, ha sido tremendamente interesante, yo creo que el, el, es un tema que tarde o temprano todos los que partimos en, la, en el curso de la medicina sana y evidencia y en, en, en incorporar evidencia a nuestras decisiones terminamos cayendo en, en, en que bueno, la evidencia solamente nos indica el camino pero no nos dice qué hacer y y de alguna manera terminamos transformándonos en decir, bueno, acá lo que necesitamos es potenciar a nuestros pacientes y establecer una, una cosa distinta. Digamos. El camino, cuando uno lo mira para atrás, dice, bueno, era tan evidente, pero uno al principio no era capaz de verlo, digamos.
1: Pero bueno,
0: Muchas gracias por por este por tu tiempo, y, y bueno, por ahí vamos a seguir al tanto de, de los avances de la revolución de los pacientes.
1: Gracias, Ignacio, cuídate mucho.